0: 财经风味，投资百味。各位喜马拉雅的听众，大家好，我是边锋伟。二零一八年，财经风味节目正式登陆喜马拉雅，我将在这里与各位一同分享投资的感悟，共享财富的大餐。本期我们财富大餐要聊的是科创板来了啊！科创板这件事其实是比较突然啊。我问了很多同行，他们都说那么大的一个事件啊，确实对未来的市场会有很深远的影响。首先，我们必须要谈一谈它的背景啊。我们看到这一次是在整个进博会上提到的，我们把这里一圈字大家读一下啊。在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心的建设。所以，我想这一次的科创板最大的看点是科创板同时在上交所设立，同时还要执行注册治疗。我觉得老袁先来谈一谈它的背景吧。我们看到它很高的高度嘛，对吧？嗯、那它的背景在这个时候来谈、嗯，到底有什么深意呢
1: ？呃，我觉得从大的宏观我们经济的一个角度，现在是经济转型、嗯、结构调整的一个关键时刻啊。那么这次提到了这个科创板是在这么一个背景之下啊出现的，那也就表明了我们经济转型、结构调整的这个决心很大。所以我觉得这是第一点。对。第二一点，嗯，我觉得这是在上海啊这次的这个中国首届国际进口博览会上提出。对。同时是放在上海证券交易所。对。那这就联想到刚才你题板上啊，我们上海的两个中心。对。上海金融中心。和上海这个科技创新中心
0: 。你说到这里，我觉得突然间你说啊，上海好像很少被提到科技创新中心，相对而言，我们和科技创新好像是深圳啊提的更多一些。对，实际上这个上海两个中心
1: 呢早就定了。的。对，只是呢大家就是一般意义上呢提金融中心比较多一些。所以目前我觉得重提这件事情啊，对这个市场未来的一个发展，显然有深刻的一个含义。嗯
0: ，如果让让我来联想的话，就是如果说深圳也好，杭州也好，更多的是企业的创新；那么上海由于有金融中心这个地位，可能在资本上，对它的扶持会更大对。对
1: ，所以我觉得第三点，我们就是对于科技类的一些企业来说，嗯、现在多了一个绿色的通道，啊、也就是啊融资的一个通道。还有一点呢，我觉得现在我们说。科创板，嗯，很多人跟创业板联想起来，嗯，嗯但我所以我觉得从这个我们刚才说的上海两个中心的一个角度来提的话、嗯，对，那它实际上就不是科技创业，是科技创新。那如果是科技创业呢，那就定位在小企业，嗯，对，科技创新呢可以定位在所有的企业啊。所以我觉得这一次的意义应该是科技创新，而不是科技创业。
2: 小吴怎么来看？我觉得可能科创板的一个定位就是袁老师说的，它是主要扶持于这样一个科技企业。嗯，它和创业板还是有所不同的。嗯，如果一定要说的话，我觉得它可能是没有利润这样一个比较硬性标准的这样一个、嗯、呃科技创业的这样一个板块
0: 。对，当年的五十家的创业板上市，我们还记得啊，华谊兄弟也好，华兰生物也好啊，这些企业就是你说它小吧，其实也不小了，对吧？你说它新吧。比传统行业新，但现在来看，当年的那些企业和腾讯、阿里来比，好像是不够新的。我觉得应该是这个。那么，我想问第二个，就是别忘了，我们几年前还还还做了一个新三板的。那么和新三板的区别，你觉得又在哪儿呢？我
2: 觉得最终的一个定位一定会有所区别。嗯、新三板其实我们知道，它现在的一个上市公司的一个家数非常多，哦、非常多，一万多家,万多家啊，而且它的一个门槛非常高、啊。如果一定要说的话，我觉得它是一个相对于新三板而言的话，应该来说对于上市公司的这样一个门槛会提高，嗯嗯、会提高，因为它范围相对来说收窄了很多。嗯、另外，对投资者的这样一个门槛，我认为会降低。
0: 呃、一高一低、嗯、啊，从高的角度来看呢，可能上市的企业它的要求会更高一些。你觉得比新三板要更高？对，会更高。呃、确实我也看到了，他说这个我看到是部分的监管层提到，这一次上市的数量不会那么快啊。新三板因为上市的速度好像太快了，已经到一万多家，所以它可能还是要，我觉得也不能叫优中选优，可能是新中选新啊，就是更要有科技含量的那些企业。那么第一呢，可能是指我们的个人投资者的。李丽啊，我我我听出来，你的意思是在五十万到五百万之间啊。然后我看到里面有一句话，说是更多的希望投资者是绕到基金
2: 啊对，基金绕到
0: 基金去去投资。所以，我们在这里放了这个新三板的整个现状的一览。为什么？因为从最近的就是新三板嘛啊，新三板目前有一万多家企业，新三板的交易量其实最近缩的还是非常的厉害，大家都吃不饱的状态。虽然新三板给一万多家企业解决了直接融资的问题，但确实新三板遇到了近几年明显的冷遇、嗯、啊。所以有一些投资者也跟我说：“他说科创板无疑是件好事，但科创板会不会在上市过程里面最后也像新三板一样，逐步逐步的被市场冷却？这个可能是我们要去考虑的，在细则上去考虑的。”小吴在这一块有没有想法？对
2: ，所以一方面其实要提高。或者是需要聚焦上市公司的这样一个主体的这样一个门槛，嗯、另外一方面就是对于投资者门槛一定要降低、嗯，啊，一定要比新三板要更低、嗯，使得整个的这样一个。我们说科创板和我们的这样一个整体的一个 A 股市场能够形成一个非常好的一个打通的一个关系
0: 。呃，那小吴提到这句，我想很多投资者也要想到了。那你说要把门槛降低，对，那降低会不会有的人说，哎，那我我有可能把创业板部分的投资的钱也会过去，因为他的企业如果确实比科比创业板刚才老袁说的还要新，还要有想法，那可能创业板的人说我就不买创业板了，我要买买科创板了，那是不是创业板就会遇到一定的冷遇呢？
1: 呃，这个问题呢，我觉得可能在一定阶段会出现这个状况啊。嗯嗯、但是毕竟两个市场不是一个市场，嗯、各有特点。嗯，嗯我们说创业板，哦，主要是以已经创业带成熟的一些企业，嗯，啊，它从创业的一个角度来说，嗯、它已经有一定成熟度了。嗯，那这是一点。那第二个科创板呢，我觉得刚才提的都是资产质量方面啊、嗯，那个包括投资者这个门槛方面，嗯、我觉得应该有一个科技创新的。这个评估的一个门槛，对对,对对。所以我觉得可能这个是要由有关部门来划一条线，对谁来评估的一个问题。至于他这个科技成果如何来转化成利润，嗯，那可能是经营层面，那你投资者自己去判断了。突然之间有一个突发奇想啊，嗯、科创也不一定是小的企
0: 业了
2: 是，是啊，我刚才说科技创新，<笑>没有说科技创业，所以就是这个含义。其实科创板让我想起了之前的一个关键词，叫独角兽。哎
0: 你的意思是，独角兽也可能在科创板？其实
2: 我们看到之前独角兽的这样一个细则当中，它对于独角兽分成三个层次、嗯。第一个就是我们知道的巨无霸公司。嗯，对。第二个就是现在还未上市的，嗯、但是市场给予它一定估值的两百亿估值的这样一批公司、嗯。第三层其实是我最关注的。第三层其实对于净利润是没有要求的、嗯。它只是需要你营收快速增长。并且你需要有足够的科技含量，同时你的科技含量是要在局部方面某个细分市场是要进行一个全国全或者是全球的这样一个领先、哦，所以其实第三层，如果第三层的企业放到科创板的话，整个市场的一个活力无疑是大大增加的
0: 。哦，小吴说到这里，我觉得我我突然之间是有一些豁然开朗的感觉啊！我们如果我原来的思路还是把科创板去和这个创业板去和这个新三板去做比较，如果我们把视野放开。科创板是面向全球，我们国内至少能够先让国内很多要到国外去上市的，由于我们目前的审批制度不能够达标，比如说今年的小米啊，比如说拼多多这些企业，有了科创板，至少能够先到科创板上。这样一想的话，哦，科创板的作用，我的我觉得确实就大了很多。那最后我们来聊聊市场的影响吧。啊，市场的影响已经反映在盘面上的。我想第一个，无疑就是。创投类的公司，对啊，创投类公司，哎，也不谈了吧。就新三板也是那几家面孔啊，嗯、创业板也是那几家面孔。吧，就我看了看，鲁信创投啊，什么是是什么复旦啊，这个张江啊，创投是大家都认识的
1: 。呃、我觉得创投类的公司呢，就本周实际上已经，啊，一下子已经起来了啊。嗯、对,对于普通投资者，如果周末再看到我们的节目，嗯、我觉得意义已经不大、嗯。但回过头来讲呢，我觉得这次的科创板的这个题材啊，嗯，是顶级题材。
0: 顶级题材，顶
1: 级题材呢，它不会短期的一炒就结束，嗯，会不断的深入去发掘，哦、嗯，发掘里面潜在的一个机会，嗯，嗯那从这个角度举,举从这个角度来讲、嗯，比如说我们说现在科创板，我们现在不知道它的一个条件啊，嗯、如何来评估，是不是有科技的这个专门评估的一个门槛，嗯、我们都不知道，嗯嗯、甚至它科创板未来以哪些科技型的一个企业。啊，进入这个版我们现在都不知道。嗯，对。但随着这个条件的这个逐渐、逐渐的一个明朗，这方面浮题材会浮现出来
2: 。哦
0: ，我我我懂了。比如说啊，我们举例子，比如说在半年以后科创板成立了，第一家上
1: 市的企业，比如说是新材料、啊，对，那可能对相关的公司也会有带动。对，对对第二一个，我觉得现在上市公司当中有好多公司都有子公司啊。嗯，对。你去破排查一下。嗯有没有子公司是专门做科技型企业的？嗯，那如果有的话，不排除这些企业会优先分拆上市。哦，因为这些是已经上市的上市公司，对于啊券商来说，他有投行啊，对，有保荐过的，他对他的底细是最清楚的。那么他可能会优先从这些里面。挖掘一些子公司来分拆上市确，确实，所以我觉得也是一个但是给了
2: 我们一条思路啊，小吴还有什么要补充的、嗯？呃，我再来说一下对于市场的、嗯、这样一个影响、嗯。其实现在投资者，我认为现在要做的一个功课啊，啊、嗯，原来我们越来越多的是聚焦到那些相对来说偏传统的一些产业、嗯，因为在整个供给侧的一个大的一个背景之下。但是在未来的话，一定要把你的目光。越来越多的去锁定到一些科技企业，所以其实这次科创板的一个关键词，我觉得就是创新驱动，加上科技强国。所以未来整个产业的方向，越来越多的会聚焦到一些新科技方面。所以我认为是利好现存的一些优质的科技企业的
0: 。要不要分一个时间段啊？我我在想，就是在科创板上市前，从本周来看，其实我曾经有一丝担忧啊，就是会不会大家担心像新三板上市前市场会有一些波动啊？大家觉得有可能会有钱要到科创板去，但好像平稳度过了。那我在想，这个小吴觉得是在科创板上市前，就是相关的科技类的企业，或者我们说创业板的机会更大呢，还是在科创板上市后，相关的机会会更大？其
2: 实我认为。对于这样一些企业来说，他们的机会是中长期的、哦长期，而不是说非常短期的。没
0: 有一个非常确定的时间。其实
2: ，如果现在，因为现在细则还没有看到，嗯、其实我比较希望的是看到两点：，嗯、第一个是细则越快越好，嗯、就说明构思足够的成熟、嗯；，第二个就是门槛越低越好，嗯、指的是对于投资者的门槛、嗯。这样的话，整个市场就会成为一个打通的一个状态、嗯。短期可能大家会觉得会造成部分的分流的这样一个影响，嗯、但是中长期一个科创板的一个成功、嗯，其实离不开整体市。市场的这样一个繁荣，所以对于中长期的未来，我个人是比较乐观的。嗯
0: 、我觉得今天我们聊了很多啊，我想我们从科创板一开始的比较的新三板，到之后对科创板的重新的定位，它可能是全球化的，到最后的科技强国啊。我想科创板一定会来，而且从目前来看，科创板一定要成功，而且一定会引入很多的活水。它对现有的很多企业会不会有分流？关键是你本身自己强不强。啊，这是最关键今天我们最后的这个福利，在我的微信公众号上，“创投”两个字，我说了，这个福利不是给大家及时买入的，可能更多的是吹上去以后，先做一些波段的。啊，本期的财富大餐就到这里。好，进入本期的风味信箱啊，上期节目大家还记得啊，我们说的是。新的壳资源的价值啊，似乎这个重组啊 ，IPO 这个被否的企业能够快速的上市以后来了。对，呃、啊，后台有好多人问了、啊，我发现有很多投资者原来手上都是拿了这些啊，这两年一直不断的被边缘化的企业，再加上本期我们聊的科创板啊，科创板一来大家想这个东西，原来利好好像要减掉一点啊，要减分了，所以我想本周我们三个人就再仔细聊一聊。对于这个壳价值的公司，无论是投机的还是投资的，到底怎么去看？先从一家公司聊起好不好？嗯，好。本周这个十一板啊，十一板这个叫恒利
1: 恒利,恒利实业啊，
0: 好久没见到那么猛的了。老袁，先来谈谈这个
1: 股票吧。呃，其实恒利实业就像刚才我们所说的啊、嗯，符合这个壳资源的一个价值。我
0: 看了一下，它在我们节目期间是三十亿市值。嗯，对，涨了已经有两倍多，那就是从十亿市值涨上来的，确实是一个很小的
1: 。确实是从一个很小的，实际上是带有壳资源标签的啊。啊对个个，十个亿嘛，哦，是小。其实对于这一类个股呢，投资者朋友呢也可以观察一下啊。嗯。那这一类个股一般来说呢，之前会有很长时间的匍匐不动。嗯。甚至呢，从 K 线上呢，我们说有极小线。啊，所谓极小线呢，就是每天波动的一个或者涨跌的一个幅度啊，很小，百分之一以内，来回震荡，似乎像心电图一样不动的。但突然开始动了的时候呢，你得注意，它会不会走出一种形态，就突破形态。那走出突破形态，那你可能就是要关注了啊，它为什么啊，是什么原因？嗯，能去查找一下。对，但对于目前来说，十一个板呢，我觉得也有点过了。你说基本面现在有变化吗？从目前来看，应该如果是没有变化的话，那这个也是已经过分的事情。所以我觉得对于投资者来说，你得注意这方面的一个动向。嗯。但是呢，过分你也不应该参与。对。但我觉得我们上周谈的这个可资源的一个价值问题依然存在。对。对毕竟，这个三百多家退啊，这个没有没有上那个 IPO 的这个公司对对，还是要进行这个重组,重组的
0: 。对，我觉得它的背景我们上、嗯、上周聊得很清楚了啊。它也给了大家一个方向，就从十亿的市值搞到了三十亿，对吧？所以、就是、大家告诉你、嗯、这些东西原来已经大家觉得都忘却了，没人管了啊！现在突然之间发现啊、哦，这个东西有价值，那么它也带动了整个板块。那么对整个壳资源的整个价值这一块。从投资的角度来看，小吴怎么来看呢
2: ？其实更多是投机啊，更多是投机。那么在投机过程当中，很多人会担心科创板、嗯、包括注册制的这样一个试点、嗯、会不会有冲击？但是其实冲击、嗯、从投机的一个逻辑角度来说，冲击是相对较小的。嗯，因为本来来说对应的是那三百多家被否的这样一个 IPO 的一个企业，嗯、其实就做到的。在整个的这样一个 A 股现存体量当中的这样一个存量的一个优化，嗯，所以确实会对整个壳资源，我们说它最小市值至少有一个托底的一个作用，嗯、对，再加上。我们说，游资确实已经饿了很久了，这时候看到有对如狼似虎、啊，所以在目前这样一个环境之下，最小市值的批品种还是有这样一个投机的，嗯、这样一个成就是所谓的一个投机价值、嗯、但是对于一些相对来说体量较大的资金，你是根本参与不进去的，对、嗯，因为他们真正第一个板给你的时候，其实第一个板花不了多少钱，对、嗯，所以体量大的资金根本是参与不了，嗯，那么如果是体量较小的资金，我觉得在目前这种超跌反的一个市场当中。如果你手上有的话，你被动回血没有问题。嗯,嗯，但是主动参与的话还是有难度。我是不大建议大家去进行主动参与的。对，因为这其中可能它的一个波动风险你要考虑
0: 。其实除了这个之外，本周其实大家别忘了，其实还有一张罚单，啊。又是一张天价罚单，对不对？所以我觉得，在这个炒作的过程里面，也有可能会有秋后算账的可能性。所以大家在看这些股票的时候，我我建议大家看看龙虎榜吧。啊，如果龙虎榜上出现一个股票在连续上涨的过程里面，它的这个席位之间买卖是在同一家券商营业部的，也有可能就是我们之前说的叫操纵市场也好，对倒交易也好啊，这种手法其实依然是要被监管的。那最后呢，从我们来说，我还是。我们把上次的总结一下，就是对壳资源的价值，从价值的角度来看，我觉得就是三块：一个市值要小，市值越小的机会越大。你看它十个亿的市值嘛，想象空间大，成本小。第二，从财务报表来看，负债要低，负债要低呢，它相对付出的成本相对来说要好很多。从第三个角度来看呢，就是这些壳资源它本身要代价的迫切性，你要看看哦，它过去两年有没有连续的专门去停牌想要做的，啊，做了以后被否掉的啊。这三点可能从价值的层面去看，投机的层面我们说了啊，反正快进快出，自己自买自付啊。今天我们的风味形象就到这里。进入本期的边学边赚啊，我们最近还是在说一些头部的多 K 线形态啊。那么本期呢，我们要说一个，矩形顶啊，矩形顶呢，大家可以想象啊，它是在一个头部过程里面一个比较长期形成的顶部。它在上方形成了一个长方形啊，我们简称矩形。当然，它不是高低点完全的那么吻合，一定是高点碰到了上面的矩形，低点碰到了下面。但它可能是在一个框内做出了一个高位横盘。横盘过程中，股价的高低点基本相近啊。按照我们之前的要求是，一般这种顶部的双重或者多个，我们的要求误差一般是在百分之三左右。所以，当股价有效的跌破矩形顶的这个底边的时候，啊，跌破这里的时候，自然也就形成了一个确认的矩形顶部。关键点啊，矩形顶在横盘的时候呢，它是在矩形过程里面，成交量并不一定有特别显著的变化。由于它的过程时间比较长啊，所以你很难判断某一个确定的天量。总体是显示了多方多次无功而返的态势，所以它更多的是上去又下来，上去又下来，多次显示了上面的压力比较明显的确认啊，这是一个。第二个，矩形顶在横盘的过程里面，时间越长，一旦向下破位后的杀伤力也就越大。这也就是我们俗话说的“横有多长，树有多高”。我们在说底部形态的时候，曾经说过一个矩形底啊。矩形的底部，它最后是向上突破。这个矩形底部的横盘时间越长，向上的空间就越大。同理，在矩形顶的形成过程里面，它上方的横盘时间越长，一旦破位破掉这个矩形的底边以后，向下的杀伤力往往也就比较大啊。这个原理呢，它其实是资金的成本和筹码的堆积所形成的。我们来看两个案例啊。第一个案例。矩形顶在跌破底边后要及时的离场，其顶部的有效性非常的大。我认为在多个啊，我们先找到这个矩形顶，大家看一下啊，很明显的一个矩形顶啊。这张图是创业板的走势图，如果大家有印象的话，创业板在两千点到两千两百点之间有过啊，两两千两百点之间有过非常长时间的一次横盘。横盘的时间跨度接近几个月，大家看到了吗？这是一个标准的矩形。这一根阴线，大家看一下啊，这一根阴线很明显的跌破了矩形的底边，然后你发现整个创业板出现了连绵的下跌，啊，连绵的下跌。所以这种矩形在指数上一旦形成跌破，它的有效性是非常大的啊，在指数上。我们再来看一个比较特殊的案例，这是一个。长时间的，我们可以看作的一个矩形顶啊。这种矩形顶的时间跨度接近两年。当矩形横盘时间过长的时候，往往要考虑庄股的风险，因为它一直能够在某一个位置很狭窄的区域内长时间啊半年、一年以上的横盘，这种股价怎么可能波动那么小？它往往背后隐含着控盘的能力。当然，这种控盘。往往也是庄股，一旦下跌，大家看到了啊，就是差不多八九个跌停板，形成了崩盘的状态。所以，当这么长时间的横盘的股票，如果是在高位啊，之前涨了很多，在高位上来的，你要非常非常的小心，一旦崩盘，下跌速度很大。这种矩形的破位，当然第一天我们再回过来看啊，第一天其实你是卖得掉的，并不是一字跌停啊。所以，当你真正破位这条矩形底边的时候。你的卖出要非常的及时。今天我们说了矩形顶啊，矩形顶可能是所有顶部里面有效性非常大的一个，大家一定要记住矩形顶的有效破位，一旦形成，要及时离场。今天的边学边赚就到这里啊，我们最后说一下，我们可以在我的微信公众号上回复“矩形顶”三个字，啊，有很多投资者说他要一些 PPT 的图件，我们把这几张图呢发送给大家啊，在微信号上回复“矩形顶”即可。本期的财经风味就到这儿了啊，我们聊了科创板来了啊，会带来市场什么样的深远的影响，里面的一些机会，我觉得聊得还是比较透的啊。那么我想问问两位，就是关于白马股呢，那最近的白马股好像没声音了，或者说它波动
1: 要小一些，嗯、白马股怎么看呢？白马股，我觉得确实从 K 线的一个角度啊，有些像酒类的啊，嗯，刚刚开始运行。